0: Bienvenidos sean todos a esta edición número 63 de BSL Contrarreloj. El día de hoy, viernes, ya 8 de octubre. Y bueno, les deseamos a todos que tengan, que hayan tenido una excelente semana y por supuesto eh, informarse para tener un excelente fin de semana también. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director del Blockchain Summit Latam. Y como todos los viernes me acompaña mi gran amigo Ecio Rojas, Managing Editor de Cointelegraph en Español. Amigo Ecio, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, una semana bastante movida, volátil, agresiva, pero al alza. Así que es una semana buena, una semana positiva. Hacía mucho tiempo que nos estaba haciendo ya algo de falta una semana así. Bueno, literalmente le dimos la bienvenida al October eh, con una... Uf subidas, lo mencionamos justamente también la semana pasada, que arrancamos octubre con, con un alce importante y parece que octubre está cumpliendo con ese título que le dieron de October, porque bueno, justamente ya vimos hoy en la mañana llegar a Bitcoin a 56 mil dólares, lo vamos a analizar aquí también un poco sobre qué pasó, qué lo estuvo llevando hasta aquí, pero lo cierto es que tenemos un mercado en verde, así que podemos decir que estamos bien. ¿Cómo estás tú, Cristóbal?
0: Muy bien. Muchas gracias, y bueno, como tú bien dijiste, una semana que, que nos, nos sorprendió, llamémoslo así. Fue una semana bastante positiva dentro de lo que es el mercado, con, con un Bitcoin ahí tratando de mantenerse, aferrarse a, lo, a los 55 mil. Quizás ahí que nos sorprenda en las próximas semanas, pero siempre este trimestre: octubre, noviembre, diciembre. Termina dándonos gratas sorpresas, fue el año pasado, cuando partió por ahí finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vimos un, un, un Bitcoin bastante alcista y nada, esperemos que ojalá este octubre 2021 no sea la excepción y, y veamos este Bitcoin terminar el año por sobre los 65 mil dólares que tuvimos eh, en mayo. Así que expectante lo que pueda pasar, pero obviamente siempre... Eh, informándose y manteniéndose al día de eh, lo que está sucediendo y bueno para qué mejor que este programa que tenemos todos los viernes PSL contra reloj antes de partir eso si te parece bien saludamos a nuestro sponsor eh, local Cryptos
1: claro que sí Cristóbal porque queremos justamente agradecer a Local Cryptos y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares puedes usar Local Cryptos el mercado peer to peer más seguro LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu bitcoin por moneda fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya muy rápidamente en localcryptos.com o en el link que se encuentra en la descripción de este video.
0: Es así y bueno, agradecemos a nuestro sponsor, Local Cryptos, que como lo pueden ver, un, una plataforma bastante segura y sobre todo fácil de usar. Yo he usado para comprar Ether, conecto mi MetaMask con, eh, ingreso mi correo electrónico y con eso ya puedo acceder al mercado sin más que eso y con eh, los precios que yo quiero, obviamente también en la moneda que yo quiera. Así que los dejamos invitados a que eh, se sumen a Local Cryptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Ecio. Resumen de la semana pasada. ¿Qué fueron las, las tres grandes noticias que tuvimos la semana pasada?
1: Claro que sí, Cristóbal. Fíjate, la semana pasada estuvimos reseñando que los nodos y canales de la Lightning Network de Bitcoin estaban alcanzando máximos históricos. También hablamos de el segundo pool de minería de Ethereum más grande del mundo que estaba dejando de operar por la represión en China. Y, por último, también tocamos el lanzamiento del programa de staking de Axi Infinity con su token AXS.
0: Ha estado marcando bastante pauta lo de Axi Infinity estos días. Eh, tuvimos, de hecho, este miércoles con Luis Lozada de Blocky Sports hablando de todo el ecosistema de criptojuegos con pros, los contras, los puntos de inflexión, lo que se veía, si todavía estábamos a tiempo de entrar Axi o no. Y bueno, es bastante bullish todavía con axis y algunos otros juegos que nos dejó mención. Si quieres ver ese programa, el BSL el análisis lo encuentras también en este, en este canal de YouTube. Si no estás viendo por YouTube, está la lista que se llama BSL el análisis y ahí está el último episodio que tuvimos este miércoles con Luis Lozada. Te recordamos también que este programa lo puedes encontrar en diferido en formato podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, iPods. también. Eh, lo sacamos en un rato más durante la tarde noche y así puedes tener eh, la posibilidad de escuchar también este programa si sí, eh, tal vez no te puedes quedar todo el programa o si en alguna edición no alcanzas a ver el programa en vivo, recordar que tenés el formato podcast. Si te suscribes al podcast, también vas a poder escuchar las conversaciones que mantengo semana a semana en el BSL Podcast que han estado bastante interesantes. Ya estuvimos con... Eh, Sebastián hablando de Cardano Con Norbia Serrano de Salvador Esta semana viene Víctor Landaeta Un proyecto, una plataforma que se llama Amber Group Que viene desde Asia adentrando a Latinoamérica Así que bastante interesante Lo que tuvimos conversando con Víctor Y eh, también Vas a poder Mantenerte al día actualizado con BCL, Contra reloj Sé que ya lo sabes Abajo en la descripción de este programa Encuentras los enlaces para el podcast Encuentras también los enlaces a las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta edición. Encuentra los enlaces de Cointilagrafia en Español, de Blog Insamilatam, todo está en la descripción de este video. Así que, sin más que agregar, vamos a iniciar con la primera noticia de la semana y nos vamos eh, al Salvador. Partimos con el Salvador nuevamente, la semana pasada también partimos con el Salvador hablando de lo que era el tema de la minería y ahora... El Salvador introduce un subsidio de combustible de 20 centavos de dólares por galón a quienes paguen en Bitcoin. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha anunciado que los consumidores locales podrán disfrutar de una reducción de 20 centavos de dólar por galón en el precio de la gasolina si pagan con el, con el monedero de Bitcoin Chivo respaldado por el gobierno. Describiendo la noticia como... Comillas, una noticia positiva para los bolsillos de los salvadore salvadoreños. Cierro comillas, el presidente anunció el subsidio a través de Twitter el 30 de septiembre. Bukele declaró, abro comillas, la empresa estatal Chivo negoció con las empresas gasolineras, gasolineras más grandes de nuestro país para que a partir de mañana sus estaciones vendan cada galón de combustible 20 centavos de dólares más barato con el monedero Chivo. Cierro comillas. Sin embargo, algunos salvadoreños parecen no estar convencidos de que, en última instancia, la subvención beneficia a los ciudadanos. Como respondió el usuario de Twitter, Adam-3840, abro comillas, esos 20 céntimos saldrán de todos nosotros, ¿no? La gasolinera no pierde. Ahí va la evolución después de pagar con los impuestos de hasta los que andan a pie, abro comillas. Otros se mostraron cínicos con la decisión del gobierno de ofrecer el descuento solo a los que pagan con chivo. Y otra cuenta de Twitter cuestionó por qué la administración no se movilizó para ofrecer un alivio en el precio de los combustibles en una fecha anterior. Eso ¿seguiremos viendo el uso de estos subsidios para incentivar el uso de Bitcoin en El Salvador? ¿Será que Bitcoin se está viendo forzosamente adoptado? ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, a ver, Cristóbal, el uso de criptomonedas como forma de pago es un elemento bastante complejo. Y tienes bastantes aristas que hay que cubrir, ¿no? En primer lugar, desde el enfoque técnico eh, te consigo que usualmente los pagos con criptomonedas suelen salir más costosos que pagar en dinero fiat. Eh, hay una falta de desarrollo de soluciones de pago en criptomonedas que terminan haciendo que usuarios o comerciantes deban pagar comisiones muy altas en comparación con los medios tradicionales que, que logran para eh, hacer todo el tema de conversión de dinero eh, a fiat a criptomonedas o a criptomonedas a dinero fiat. Por otro lado, también si se hacen pagos directamente cripto-cripto, eh, las comisiones que suelen tener las redes para el envío de pago eh, suelen también ser un poco altas, lo que lo hace muy poco atractivas para el tema de eh, transferencias de pago entre usuarios. Sin embargo, El Salvador, por lo que estamos viendo, logró superar estos dos problemas con la Lightning Network y ofreciendo cambios a dinero fiat con 0% de comisión, según lo que han planteado. Entonces, ¿por qué tienen que incentivar el uso de Bitcoin como forma de pago? Yo creo que por dos razones. Eh, la primera es que eh, entendiendo el concepto propio de Bitcoin es realmente muy difícil o muy complejo ver o usar un activo como forma de pago que el activo tiene una constante revalorización del precio. Es decir, el activo sigue subiendo su precio. Aquí entramos en un debate económico muy interesante donde los analistas aseveran que una economía deflacionaria se estancaría porque los poseedores de las monedas no tendrían motivación para soltar esas monedas ante la constante revalorización de la misma. Por otro lado, además, eh, yo creo que está buscando incentivos para el uso de BTC por encima del dinero fiat, cuando así que los usuarios no cambien de inmediato su BTC por dólares, sino que lo usen en una economía interna, que es lo que parece estar buscando en Salvador desde hace muchísimo tiempo, o al menos desde que está planteando esta idea de Bitcoin como forma de pago o como moneda de curso legal en la economía salvadoreña. Ahora, yo no veo ante esto un apocalipsis eh, terrible donde está todo mal o me parece algo muy equivocado. Para mí, yo lo que veo es una política para incentivar un uso de un activo. Las políticas de incentivo son muy normales en los países. De hecho, nos sorprendería ver cuántas políticas de incentivo tenemos en cada uno de nuestros países. Y en particular, me parece un punto válido dentro de los modelos económicos, sobre todo para poder impulsar ese uso como dije, una moneda que todavía les falta mucha eh, eh, vamos a decir la difusión en El Salvador, yo creo que todavía muchos salvadoreños no conocen el uso de Bitcoin o no están familiarizados con ese uso y también un incentivo para que aquellos que tienen Bitcoin, que ya lo conocen, no quieren soltarlo precisamente ante eh, la posibilidad de tener una moneda deflacionaria una moneda que precisamente no se devalúa una moneda que continuamente va subiendo de valor y se le busca justamente dar un incentivo para que use esa moneda dentro de la economía interna. Para mí, yo creo que es una política bastante valedera, una política bastante interesante. Creo que va a tener unos eh, resultados, vamos a plantearlo de esta forma, también relevantes. Posiblemente veamos un gran uso de la Lightning Network en El Salvador, como la que también se estaba planteando hace muchísimo tiempo, ver a la Lightning Network en esa eh, prueba de estrés con mayor número de usuarios. Y en lo personal quisiera ver cómo se va a ir llevando todo para poder ver qué tan resistente es esta solución de escalabilidad de Bitcoin y qué tan posible es ver a Bitcoin como una forma de pago en gran escala en un país. Así que en lo personal parece positivo y quiero ver los resultados. ¿Cómo te parece a ti la política, Cristóbal?
0: Oh, estoy de acuerdo con, con lo que planteas. Ahora bien, creo que en relación a lo que... A, a lo que significa el concepto de, 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 de subsidio eh, siempre, siempre he sido un poco crítico a nivel de, de política estatal eh, principalmente porque porque un, por, por lo menos desde mi punto de vista y, y, y mi, mi opinión muy personal creo que un, un estado debiese estar lo más eh, alejado posible de ese tipo de, de, de subvenciones eh, finalmente es, es el mercado, los privados los que los que tienen que, que obviamente eh, mirar sus su precios, sus tarifas y obviamente si es que se pasan de algún motivo eh, por cualquiera que sea ellos, el Estado tendrá ahí que, que, que hacer algún tipo de control pero pero la, la, las, las subvenciones o, lo, o los subsidios que, que se entregan eh, siempre he sido bastante crítico al, al respecto porque puede que privilegie a unos y a otros no y no a, la, a toda la población en su totalidad si es como un medio de incentivo al uso de Bitcoin, eh, yo creo que eh, desde ese punto de vista lo, no, no lo veo el punto de vista positivo. Yo creo que, que Bitcoin debe ser algo que se tiene que ir adoptando paulatinamente, no se puede como forzar o, o tratar de incentivar por, por estos por esto usos. Eh, debiese naturalmente la gente a poco ir entendiendo lo que es Bitcoin con la educación, entender obviamente lo que significa y que ahí las personas obviamente tomarán la decisión si usarán Bitcoin como una moneda o como una reserva también, porque sabemos que Bitcoin, eh, como tú bien lo dijiste, es bastante volátil, pero en el largo plazo siempre ha mostrado ser eh, un resguardo de valor. Entonces no todo el mundo va a querer también gastarlo. Eh, entonces hay, hay varios temas que, que, que creo que, que se están dando en El Salvador, que bueno, que hay muchas muchos ojos, muchas lupas puestas encima, eh, algunas serán buenas políticas, otras serán malas políticas, eso tomará, será decisión de cada uno, pero pero creo que de todas maneras hemos visto que este primer mes en El Salvador el uso de Bitcoin ha sido bastante positivo y qué mejor que decir que ya 3 millones de salvador, salvadoreños tienen su chivo wallet, en un mes eh, esta, esta tecnología logró de cierta manera bancarizar a la mitad de la población, siendo que la, el sistema financiero bancario tradicional solamente alcanzó el tercio, un 30, 32% en varios años que llevan operando. Así que eso también hay que verlo desde el punto de vista positivo. Sería mi, mi opinión al respecto en esa materia, mi estimado Ecio.
1: Bueno, sí, en efecto, Cristóbal, es un tema que, como lo mencionamos, tiene bastantes aristas que hay que tomar y que seguramente luego veremos los resultados que se tengan con la adopción. Y pasamos ahora a la segunda noticia, Cristóbal, y tiene que ver con que el repunte de la tasa de hash y de la dificultad muestra que los mineros se han recuperado del éxodo de China. Las operaciones de minería de Bitcoin están en vías de recuperación tras la interrupción a corto plazo más dramática de la historia de la red a principios de este año. Y los mineros están cosechando los beneficios en ingresos. En su informe Week on Chain, del 4 de octubre, el proveedor de análisis on-chain, informa que la tasa de hash rate de Bitcoin se ha recuperado en gran medida a pesar de que el 50% de la potencia de hashing de la red se desconectó en mayo tras la represión del sector por parte de China. La tasa de hash mide los recursos computacionales totales de una red proof of work, como el caso de Bitcoin. Lastnow afirma que tanto la tasa de hash como la dificultad de minado que mide la competencia entre los mineros que buscan resolver el siguiente bloque de la red, están ambas en un camino consciente de recuperación. Cointegra informó que la dificultad se desplomó un 28% a principios de julio. Habiendo aumentado un 39% desde finales de julio, la dificultad minera casi ha vuelto a sus niveles anteriores al éxodo de China. Un ajuste adicional al alza que se espera que tenga lugar esta semana. Lasnou también informó que la cinta de dificultad ha registrado un retroceso más fuerte desde diciembre de 2018. Según lo observado por el medio chino Wu Blockchain, la dificultad de Bitcoin aumentó un 4.71% en la altura del bloque de 703.584 el 5 de octubre y este sería el sexto aumento consecutivo desde el 31 de julio. Ahora, Cristóbal, estamos viendo... Que ya hay una gran recuperación. Sin embargo, te pregunto: ¿cuándo crees que se marcará un nuevo máximo en el poder de hash de la red de Bitcoin? ¿Crees que todavía es posible aún sin eminado de China?
0: Bueno, para poder responder esa pregunta, yo creo que es muy importante revisar qué fue lo que ha pasado en la historia, la historia de Bitcoin, ¿no? Entonces, muy brevemente, eh, anal, anal, analizar, perdón, los. Años anteriores, 2014, 2017, 2020, eh, la misma gráfica gratuita que, que tiene, por ejemplo, Glassnote, eh, los invito a revisar, obviamente siempre es bueno también que, que puedan verificar eh, la, las plataformas o las páginas web donde nosotros también pasamos nuestro, nuestro análisis, nuestra investigación. Cuando uno busca en Google, eh, hash rate bitcoin glassnote, te va a aparecer al tiro un enlace para ir directamente a esa gráfica y uno puede ir jugando con los años y ahí va viendo, te muestro el, el, el precio de Bitcoin y el hash rate de Bitcoin. Y si uno se da cuenta, uno va al año 2014, a todo el año 2014 se da cuenta que vimos una fuerte crecida en el precio, seguía luego de una diferencia de semanas, de una fuerte crecida en el hash rate de, de Bitcoin. 2017 pasó exactamente lo mismo y 2020 pasó exactamente lo mismo y hemos visto este 2021 que luego de llegar a los máximos históricos en mayo alcanzamos máximos históricos en el hash rate de Bitcoin. Entonces, eh, como ya lo hemos dicho anteriormente, y según esta gráfica que es lo que se muestra, podemos de cierta manera eh, dar una cierta certeza de que el, el, el hash rate de Bitcoin o la minería de Bitcoin, ¿cierto?, eh, persigue el, el, el hash rate, o sea, el, el precio de Bitcoin, perdón. ¿Por qué pasa esto? Porque... Finalmente, esto es un análisis financiero, un análisis financiero que tiene dos partidas, ingreso y costos. Si nuestro ingreso, ¿cierto? se mide en P por Q, precio por cantidad, si la cantidad que nosotros estamos produciendo eh, tal eh, 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 generación, en el caso de los mineros, ¿cierto?, generó tanta, tanto poder de minado, ¿cierto? Mi cantidad de poder de minado, y ese, y ese poder de minado, al sumarme a un pool, por ejemplo, me da un cierto nivel de, eh, de participación dentro del pool. Luego tengo eh, la remuneración, ¿cierto? Que viene directamente por el lado medido en Bitcoin. Si el precio de Bitcoin, por ende, me da en, ese, en esa multiplicación P por Q mayor a mis costos, obviamente es eh, positivo, es, tengo una utilidad y, por ende, me es viable minar Bitcoin. Y ahí tomo la decisión, conecto las máquinas y obviamente empieza a subir el hash rate de Bitcoin. Entonces, por eso es que el hash rate sigue al precio. Cuando el precio va subiendo, hay ciertas máquinas, ¿cierto? Como, los bien, como bien sabemos, como la Antminer la, la S9, que son bastante utilizadas en el mundo en el ecosistema minero, que entran cuando el precio de Bitcoin está bajo y se apaga cuando el precio de Bitcoin baja. Eh, empiezan a, a sumarse a medida que el precio de Bitcoin empieza a subir y eso obviamente lo que hace y finalmente lo que termina haciendo es que aumenta el poder de hash rate que está eh, disponible en la red. Eh, dicho esto, bueno, eh, los mineros que requieren eh, de más eh, costos de operación entran en funcionamiento en un hash rate y luego se apagan cuando llega a este punto el precio de Bitcoin de equilibrio cuando, cuando cae. Esto toma semanas, más o menos, un par de semanas en que, eh, en que una vez que llegue el el, al precio más alto dentro de ese ciclo, baja luego, luego el hash rate empieza a subir. Eh, entonces, para responder a la pregunta, creo que primero debemos ver un precio de Bitcoin pasar el, el ATH de, de Bitcoin, que son los 65 mil dólares, eh, y luego veremos, una subida, una crecida fuerte en el hash rate de Bitcoin. Respecto a, la, respecto a la segunda pregunta, si esto se puede dar sin China, bueno, sin lugar a duda, de hecho en la quinta edición del Blockchain Summit Latam tuvimos un panel sobre minería eh, de Bitcoin y <coughs> Latinoamérica y Estados Unidos se están, se están consiguiendo precios de energía mucho más económicos incluso que China. Eh, luego de esta prohibición de la minería en China, varios mineros empezaron a salir, se empezaron ya a reconectar, eh, con costos bastante competitivos y en algunos casos mejores condiciones de los que tenían anteriores. El caso, por ejemplo, de, de grandes granjas mineras que se están construyendo en Texas, Estados Unidos, con un eh, costo de energía de 20 centavos el kilowatt hora, muy competitivo, eh, con una, llamémoslo así, estructura regulatoria acorde a la minería de Bitcoin, entonces vamos a ir viendo cómo estos lugares van a ir eh, siendo cada vez mayor eh, van a tener mayor participación dentro de la minería de, de Bitcoin y eso nos va a beneficiar realmente a todos, así que me parece que veremos un crecimiento importante en la participación del continente americano en el hash rate de Bitcoin y sí, estoy seguro que también vamos a lograr pasar el, el hash rate histórico de casi 180 exagalles que tuvimos en eh, junio, si no me equivoco. Así que eso sería mi análisis. ¿Algo más que tú quieras aportar eso con respecto a este tema?
1: Comparto contigo la opinión de que sí, también creo que sí va a ser posible que rompamos el máximo cercano a los 180 exahashes por segundo que marcamos a principios de junio. Y creo que sí, también concuerdo, va a ser con gran protagonismo de América Latina y de Estados Unidos. Tú mencionaste... Una oferta interesante en Texas, bueno, en Venezuela se está planteando la posibilidad de un centavo de dólar por wow. kilowatt hora. Y según son los números que se están planteando, y de hacer así, Venezuela sería uno de los lugares más interesantes y rentables para la minería. Así que, y también por allí hay propuestas de Paraguay con Carlito Rejala, que también está trabajando en una propuesta para usar la energía verde paraguaya en el minado de criptomonedas. También vamos a Bitfarms en Argentina crecer con fuerza. De hecho, recientemente anunciaron que iban a tener inversiones privadas para también crecer. Así que sí, América Latina va a decir presente y también creo que va a ser protagonista en esa subida a lo que yo creo que viene, un nuevo máximo histórico en el poder de minado de Bit
0: De todas maneras, comparto plenamente. Seguimos con la siguiente noticia y esta tiene relación con Gary Gensler de la SEC, quien confirmó que no prohibirá las criptomonedas pero el Congreso podría hacerlo. Gary Gensler, quien es el jefe de la Comisión de Valores de Estados Unidos, más conocida como la SEC, ha confirmado que su agencia no tiene la autoridad o la intención de prohibir las criptomonedas. Al responder preguntas durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 5 de octubre, Gensler subrayó que prohibir las criptomonedas no entra en dominio del mandato de la SEC, declarando, eso correspondería al Congreso. Abro comillas, es una cuestión de cómo conseguimos que este campo esté dentro de la protección de los consumidores de los inversores que tenemos y también trabajar con los reguladores bancarios y otros. Es una cuestión de cómo nos aseguramos de que el Departamento del Tesoro tenga este campo dentro de la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los impuestos, dijo Gensler. Gensler también señaló los problemas de estabilidad financiera que podrían plantear las stablecoins como una prioridad para la agencia. Por otro lado, el representante Patrick McHenry criticó las acciones y a la postura adoptada por la SEC en relación con los activos digitales bajo el liderazgo de Gensler durante la audiencia. Abro comillas. Algunos de esos comentarios que ha hecho han suscitado dudas en el mercado y han alejado las cosas, han dejado las cosas poco claras. Perdón. Ha hecho comentarios aparentemente improvisados que mueven los mercados. Ha hecho caso omiso de la elaboración de normas al publicar una declaración sin el debido proceso y básicamente ha pisoteado a los inversores estadounidenses. Eso, ¿cómo ves esto? ¿Ves positivo a Gary Gensler con esta posición anti-prohibición de las criptomonedas?
1: Bueno, a ver, Cristóbal, yo debo decir que tengo posiciones encontradas con Gary Gensler. ¿no? Reconozco que es una persona altamente preparada en lo que se refiere a las criptomonedas, aunque estoy consciente que traerá e implementará regulaciones importantes en una gran cantidad de sectores. Las regulaciones de las plataformas de lending, las vigilancias sobre las ICOs y las más seguras acciones que se implementarán más temprano que tarde en DeFi van de la mano de una persona como Gary, que conoce bastante bien cómo funciona el mercado de las criptomonedas por dentro. Es decir, es un sujeto que está y conoce el ecosistema muy bien desde sus entrañas. Es posible que Gary no haga una prohibición eh, total al sector de las criptomonedas, eh, similar a lo que hizo en este momento, por ejemplo, China. Y es también muy probable que no haga ningún tipo de acción contra Ethereum y Bitcoin, que son los dos únicos criptoactivos que la Securities and Exchange Commission aseguran que no son valores. Es decir, que las estipulan como commodities y se regulan por la CTFC. Pero el resto puede que tenga bastantes problemas como pueden llevarse a generar multas, restricciones y limitaciones. Sin embargo, yo quiero mencionar que a pesar de esta preocupación por las prohibiciones que pueden venir, y no solamente que pueden venir, que ya han venido, recordemos que recientemente tuvimos un escenario con Coinbase, donde Coinbase le, ni siquiera algo oficial en conversaciones previas les hicieron cancelar su programa de saving que era bastante alto, bastante elevado y aproximadamente era de un 4 o un 5% y ni siquiera dijeron razones públicas o claras al respecto sencillamente lo que vimos fue al CEO de señor Armstrong, decir eh, la SEC no nos está permitiendo sacar nuestro producto no nos está sacando sacar nuestro proyecto eh, vamos a tener que eh, dejarlo en stand-by y finalmente, 12 semanas después, por lo que parece que fueron negociaciones, acuerdos, eh, conversaciones, Coinbase sencillamente dijo, sí, señores, vamos a dejarlo hasta aquí porque no podemos avanzar con este tema. Y anunciaron la cancelación del programa de savings de Coinbase. También hemos visto que otros eh, programas de savings de lending de criptomonedas en Estados Unidos han tenido también algunos problemas Celsius Network también ha tenido algunas conversaciones, vimos a BlockFi también tener problemas con reguladores estatales y posiblemente todo tenga que ver con un conocimiento más profundo de lo que vienen haciendo sus servicios de saving y lending en el mercado cripto, de hecho también vimos recientemente un tema con Uniswap también con reguladores estadounidenses y de hecho también por palabras de la Mom de la SEC, señora Hensler, que ha dicho que posiblemente DeFi también empieza a tener algún tipo de regulación en Estados Unidos, a menos que realmente se vuelvan unas estructuras bastante descentralizadas. Este punto de descentralización ha sido clave. De hecho, son los elementos que resguardan tanto Bitcoin como Ethereum su descentralización para no verse regulados por la SEC, pero todavía falta mucho por ello. Y ya para cerrar, para marcar también el punto positivo, debo decir que tengo una expectativa de que con Gary Gensler podamos tener el tan esperado ETF de Bitcoin. Lo que, sin duda alguna, va a marcar un antes y un después para la historia del principal activo digital del mercado. Así que con Gary, como mencioné, tengo posiciones encontradas respecto a lo que puede o lo que no puede hacer. ¿Qué opinas tú de Gary Gensler, Christopher?
0: Todavía no... No lo leo bien, te diría. O sea, no, no es una persona que hoy día uno podría decir eh, o podría tratar de estimar qué podría decir respecto a un tema relacionado a cripto. Por algún lado uno podría decir que sería pro, pero por otro lado regular. Habla de las staple coins, habla de regular DeFi, habla de sacar los ETF, dice que nosotros no podemos regular las criptomonedas, que es del Congreso, entonces como que todavía no me termina de... Eh, de, 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 de cerrar bien el pensamiento, el planteamiento de Gary Gensler, porque de cierta manera creo que todo el mundo con sistema cripto está mirando la, lo, 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 lo que puede hacer la SEC, que como te digo, en un lado partido diciendo que van a regular todo, DIFA inclusive, eh, después que no pueden prohibir las criptomonedas, el tema de las stable coins o sea, hay varios temas ahí que uno debe eh, analizar bien al respecto. Sin lugar a dudas, lo que tú mencionaste, el tema del ETF, al menos está un poco más claro que al parecer, ¿cierto? Estos rumores dicen que por ahí en las próximas semanas pudiésemos tener alguna especie de luz verde. Y si es así, bueno, agárrate porque ahí sí que nos vemos en los 65.000 pasar, 100.000. Ahí nos vemos en la luna y quizás ya de ahí nos vamos a Marte sin problema. Pero, pero toca ver. Yo creo que le falta ese tipo de impulso ahora a Bitcoin para que... Nada, termine ese, ese empujoncito para, para pasar nuevamente su propio eh, eh, valor máximo que fueron los 65 mil dólares en mayo. A mi hemos llegado a la mitad de este programa, la edición número 63 del viernes 8 de octubre del año 2021. Quiero más que nada agradecer a Local Cryptos que. Eh, nuestro sponsor hoy día. Y si necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares, usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Cuentan con más de 100.000 usuarios, más de 40 formas de pago. Y LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoin, pero adicionalmente Dash, Litecoin y Ether también. Si quieres conocer sus servicios, sus tarifas, el mercado, puedes entrar sin problemas en su página web que se encuentra en la descripción de este programa. Queremos recordarle también que hemos analizado tres de las cinco noticias que tenemos preparadas para esta edición. Esas noticias las encuentras en la descripción de este programa. Y si te parece que te agrega valor, que te gusta, te gustan los análisis, entonces déjanos abajo tu like, que es bueno, y además tu suscripción para que también participes de todos nuestros programas que llevamos adelante semana a semana. Todos los lunes publicamos el BSL Podcast, el miércoles BSL Análisis y los viernes BSL Contrarreloj. Recuerda también que este programa lo encuentras en diferio en formato podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor, iBox y muchos más. Seguimos entonces, amigo Ecio, con la siguiente noticia.
1: Bueno, Cristóbal, continuamos con que Bitcoin supera las acciones y a las materias primas y se convierte en el activo más rentable del 2021. Bitcoin oficialmente es el activo con mejor rendimiento de 2021, según confirman ahora los datos. En octubre, con un aumento del 15% en 5 días, Bitcoin supera con creces a los macroactivos de todo el mundo y obtiene una rentabilidad en lo que va de, de año de al menos del 50%. A pesar de que Bitcoin se ha comportado de forma alocada a lo largo del año, las caídas no han podido con el mercado, de que el retroceso de el 60% de los máximos de mayo han quedado prácticamente anuladas. La mayor criptomoneda se sitúa así al menos en un 13% por delante de las materias primas en lo que va de año, según las cifras de esta semana, y un 17% por delante de las empresas de microcapitalización de los Estados Unidos. En comparación con el resto de las otras inversiones, el panorama es aún más halagueño para los usuarios de Bitcoin. Las acciones europeas, por ejemplo, han subido solo un 10,3% en lo que va de año, mientras que el resto no se compara. Ahora, Cristóbal, ¿crees que Bitcoin podría repetir estos rendimientos en años venideros? ¿O las personas tendrán que ir pensando en alguna altcoin para lograr estos rendimientos tan buenos que vimos en Bitcoin? en este
0: 2021 ah, bueno eh, siempre cuando uno habla de precio obviamente tiene que hacer su perspectivo disclaimer y avisar cierto que esto hay que hacer su propia investigación en relación a lo que hemos visto con respecto al precio de Bitcoin en este crecimiento tan importante quedándose obviamente como el activo más rentable el año 2021 eh, si consideramos que potencialmente ojo Potencialmente, Bitcoin pudiera llegar a equiparar al mercado del oro, ¿cierto? Pensando que este es el nuevo oro digital, en algún momento del tiempo, como se dice en economía, ceteris paribus, todo queda tal cual como está hoy día deberíamos considerar que el precio de Bitcoin debiese crecer hasta los 550 mil dólares para llegar a la capitalización actual en este minuto del de oro, que serían los 11 trillones de dólares. Actualmente, eh, Bitcoin logró la capitalización de un trillón o un billón de dólares, ¿cierto? En medio, en, en nomenclatura hispanohablante y 11 billones de dólares eh, sería el oro. O sea, de 1 a 11, 10 veces, así de simple, muy simple de mil dólares que tenemos hoy día a 550 mil dólares en este crecimiento eh, para llegar a valer lo mismo que vale el mercado de oro. Ahora, si ponemos una meta, por ejemplo, 10 años, estaríamos viendo que esto sería un crecimiento del 1.000%. Si consideramos el crecimiento del 1.000%, estamos hablando de que el crecimiento anual de Bitcoin debiese estar del orden del 99% compuesto anualmente estos 10 años. Eh, incluso, si son 100 años que tomaría Bitcoin en llegar a valer ese, 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 esa, esa capitalización de mercado, hablamos entonces de un 10%, un poco menos, 9% anual, eh, anualmente durante los próximos 100 años. ¿ya? Si consideramos eso, 9% de los próximos 100 años, Deberíamos considerar entonces medirlo contra los activos tradicionales. ¿Qué son los activos tradicionales? Bueno, principalmente acciones y commodities que son lo que más se mueve actualmente. La rentabilidad promedio anual de las acciones los últimos 50 años está en el orden del 6,5%. Los últimos 15 años en torno a un 7% y los últimos 10 años un 10,5%. Es decir, los últimos 10 años han sido más rentables que los últimos 50 años. En el caso de los commodities, es totalmente diferente. Los últimos 50 años ha tenido un crecimiento del 3%, los últimos, 7 años, eh, perdón, los últimos 15 años una caída del 7% anual y en los últimos 10 años una caída del 9,5% anual. Es decir, totalmente al revés. El precio de los commodities si hubiese invertido en commodities si hubiese tenido una pérdida de mi portafolio. Ahora, si consideramos eso entonces, veremos que claramente el Bitcoin aún tiene bastante espacio por crecer, considerando un activo que crezca 9-10% anualmente, en el mundo tradicional eso es bastante alto. De hecho, las estimaciones generalmente de mercados a largo plazo en torno al 5-6% máximo, que sería casi el doble de lo que pudiese crecer el precio de Bitcoin si consideramos esta medida del de valor del precio del oro. Hace 12 años atrás aproximadamente fue eh, que se marcó la prim por primera vez el precio de Bitcoin, se celebró hace un par de días atrás, cuando se transó por primera vez en valor 1.300 Bitcoin por un dólar. Significa $0. .00076 dólares por Bitcoin. Eso significa un rendimiento de 72 millones por ciento. Una total locura. Obviamente va a ser muy difícil que incluso Bitcoin o cualquier altcoin llegue a un valor similar. Pero, si nos centramos netamente en el mundo cripto, ya dejando de lado el mundo tradicional de acciones y de eh, commodities, se podría decir que eh, hay bastante potencial de crecimiento, sobre todo en el top 20 de CoinMarketCap, dejando de lado las stablecoins y los perritos. Hay proyectos bastante interesantes que yo te diría que pudiesen superar el rendimiento a Bitcoin, sin que pasen en capitalización a Bitcoin, que obviamente uno dice, bueno, el límite de capitalización de un proyecto es Bitcoin. Hay varios proyectos que están muy por debajo que pueden pegarse un 10 por sin problemas en un, en un año, incluso en dos años, sin pasar la capitalización de Bitcoin, eh, ni incluso de Ethereum. Y obviamente creo que hay bastante potencial. Ahora, obviamente esos son mucho más riesgosos. Sabemos que Bitcoin y Ethereum son de los dos criptoactivos más seguros, si podríamos llamarlo así, o menos volátiles. El resto son mucho más volátiles, pero creo que hay bastante proyectos interesantes dentro de este top 20, como te dije, dejando de lado a las stablecoins y los perritos para lograr rendimientos en esta magnitud. Pero todavía tiene espacio Bitcoin. Está claro que yo creo que todavía Bitcoin tiene mucho espacio para seguir creciendo y llegar a estos números que te comentaba. ¿Algo que quieras agregar eso? ¿Algún punto de vista también en relación al potencial de Bitcoin?
1: No, me parece que el análisis que presentaste tú, Cristóbal, está bastante completo. De efecto, yo también creo que Bitcoin sigue teniendo potencial. No me atrevo a decir un número, no me atrevo a decir 500 mil, 100 mil. No me atrevo a decir un número. Y bueno, aquellos que plantean las altcoins, eh, te hago la pregunta porque muchos eh, puedes ver en, en los foros, en los espacios, en Twitter, que dicen, oh, si Bitcoin vale 50 mil dólares, entonces, qué sé yo, esta moneda que vale un dólar tiene también muchísima chance de llegar a 50 mil, ¿no? Hay muchas dudas al respecto. Pero lo que bien menciona Cristóbal, antes de poder entrar hay que investigar, analizar y evaluar también los riesgos. No Todas las monedas son igual de seguras que Bitcoin y Ethereum. Por más que ustedes hayan visto a Bitcoin y al Ether subir de esta forma, no se hizo además en un camino de rosas. Este camino de hace 12 años, como bien mencionó Cristóbal, que se planteó por primera vez el precio de Bitcoin hasta este momento. No ha sido fácil, hubieron caídas, hubieron hackeos. Inclusive hubieron preocupaciones, hubieron grandes bajadas. De hecho, hace no mucho nos comimos una justamente allá en Panamá, el, en ese marzo de color negro. Y, y, y siempre hay caídas y siempre hay este tipo de correcciones importantes. Así que también hay que ver cuándo viene la caída, si podemos soportar las caídas, porque no siempre nada más es todo subida. Hay también sus partes negativas que tenemos que aguantarlas y saber controlarlas para no dejarnos llevar por la emoción. Y también lograr ver los beneficios en el largo plazo.
0: Sí, de todas maneras, comparto plenamente esa, ese comentario final. Seguimos entonces con la última noticia de esta jornada, amigo SIO, Y Bitcoin volvió a ser un activo de un billón de dólares a medida que su precio sube a 55 mil dólares. El precio de Bitcoin volvió a subir el pasado 6 de octubre, cuando el precio al contado experimentó una repentina subida hasta superar los 55 mil dólares. Su máximo desde el 12 de mayo. Sin embargo, en medio de varios comentarios sobre la posibilidad de alcanzar los 57 mil dólares a corto plazo, los mercados de futuros fluctuaron al ritmo de la agresividad de la volatilidad. Los futuros de Bitcoin de la CME Group, Chicago Mercantile Exchange, que anteriormente cotizaban 400 dólares por encima del precio del contado, fueron superados durante el abrupto aumento. Abro comillas. Honestamente creo que seguiremos viendo fortaleza en el precio de Bitcoin. Cierro comillas. Dijo el colaborador de Cointenera, Michael Van de Pope. Los pares USDT estarán bien en las altcoins, pero quizás tendremos de 6 a 8 semanas de algunas correcciones en los pares Bitcoin antes de que comience un nuevo movimiento. Diciembre-enero suele ser el mejor periodo para comprar altcoins. Ahora eso. ¿Qué fue lo que generó tal impulso en el mercado? ¿Y veremos un nuevo precio máximo de Bitcoin antes de finalizar este año 2021?
1: Bueno, a ver, acerca de qué impulsó al mercado, hay muchas teorías, ¿no? aunque yo personalmente he estado viendo algunas. El principal enfoque es el macroeconómico. En las últimas dos semanas se ha visto un poco más de optimismo acerca de todo este caso de Bell grande en China, que, bueno, efectivamente parece que no va a terminar cayendo estrepitosamente, derrumbando todo a su paso, sino que eh, va a hacer una caída más controlada. Parece que el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, está buscando hacer una, una caída un poco más controlada y que no sea una explosión que se lleve por delante el mercado de deudas, el mercado inmobiliario acierto. Asimismo, también tenemos el enfoque macroeconómico de Estados Unidos con la aprobación de la elevación del techo de deuda que es algo que ha generado mucho entusiasmo en los mercados, no solamente en el cripto, sino también en los mercados tradicionales. Y es que en los días pasados se estaba evaluando la posibilidad, oigan, sería bien, la posibilidad de llegar a pensar en un posible colapso del mercado de deuda americano y que Estados Unidos cayera en un default. Algo impensable, algo que nunca habíamos visto ni siquiera cerca en los tiempos modernos, y que justamente se evaluó la posibilidad y efectivamente también generó mucho pánico en el mercado tradicional y en el criptomercado, y que también de hecho impulsó al dólar a su máximo anual. Por encima de los 94 puntos, el dólar índice el DXY, también subió ante la eh, preocupación, el temor de los inversores. Mientras tanto, del enfoque en las criptomonedas, también hay que mencionar que las palabras de Gary Gensler, que acabamos de analizar, también las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Federal Reserve, de los Estados Unidos, de Reserva Federal, en la que mencionaron que no iban a prohibir las criptomonedas, también generó otro empuje bastante positivo en los inversores americanos para con sus posiciones en criptomonedas, que efectivamente eh, demostraron que, bueno, no iba a haber una prohibición general dentro del mercado. Asimismo, también se ha estado viendo una acumulación importante por parte de las ballenas de Bitcoin, y de hecho, esta semana vimos una compra de 1.600 millones de dólares en Bitcoin en menos de 5 minutos y que no se veía desde los 1.500 millones de dólares que inyectó Elon Musk en el mercado de parte de Tesla a mediados de principios de este año, no se veía en el mercado spot, estoy hablando del mercado al contado, tal cifra para la compra directa de Bitcoin. Eh, muchos también están mencionando de que esta acumulación de los grandes compradores, de los grandes bolsillos, de las ballenas, eh, están ante la posibilidad de una aprobación de un ETF de Bitcoin. Que según algunos analistas, hay una gran posibilidad de que el mismo sea aprobado a mediados de este mes o en el último, este último trimestre del 2021. Entonces, todo este conglomerado de eventos positivos de una tranquilización o normalidad en el evento macroeconómico a nivel mundial. Llámese porque hay mayor estabilidad en China. Llámese porque el default estadounidense se dio una patada para que, hacer, para que fuera más lejos. No es que no va a caer en default, pero al menos se está planteando de que no va a ser hasta el 3 de diciembre, que fue que se dio el tramo o el trecho para el, la expansión de la deuda americana además de las palabras de dos de los importantes reguladores del tema financiero en Estados Unidos, como es Gary Gensler, el presidente de la Securities and Chain Commission, y Jerome Powell, el director de la Federal Reserve, el banco prácticamente central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, diciendo que no iban a prohibir Bitcoin, que no tenían tampoco en sus planes hacerlos. Obviamente ha traído una gran eh, positividad, vamos a decirlo así, un escenario muy positivo, muy alcista, muy esperanzador para los inversores, y también viéndose además la acumulación importante de bolsillos grandes porque justamente estamos viendo que hay un conglomerado importante de compradores diciendo que no vamos a, a vender, sino que estamos muy bien buscando acumular y así lo están demostrando los eh, números de sus tenencias de Bitcoin. Así que yo creo que efectivamente hay un escenario muy positivo que justamente ha traído que todo esto siga la acumulación, siga el tema de voy a quedarme con mis posiciones en Bitcoin o vamos a ir más al alza en Bitcoin. De hecho, ha sido una subida muy puntual de Bitcoin y algunas o que otras altcoins. Hemos visto que también la dominancia de BTC ha estado subiendo junto con la subida y es por ello que no hemos visto ese impacto tan fuerte en las altcoins, sino que hemos visto nada más un crecimiento muy puntual en distintas de ellas y además un crecimiento bastante alto, muy lejano a las comparaciones que vemos en las altcoins de Bitcoin en comparación con estas monedas alternativas. Así que, para mí, el escenario está bastante interesante para Bitcoin y en lo que se refiere a la posibilidad de un alt-time en, en Bitcoin, yo creo que bueno, va a depender mucho de lo que vaya a pasar. Yo creo que si se llega a probar un ETF, posiblemente, es una opinión muy personal, es consejo de inversión, veamos eh, una subida de Bitcoin a buscar un nuevo máximo histórico y también creo que si se dan eh, paquetes de infraestructura o una mayor inyección o una continuidad de relajamiento monetario en estadounidense también podamos ver a Bitcoin ante inyección de dinero ir a buscar un nuevo máximo aunque por otro lado evaluando también el escenario negativo hay que ver la posibilidad o la aparición de un black swan algunos analistas están sumándose a esta teoría de que podría pasar un cisne negro por alguna u otra razón todavía no tengo muy claro por qué así como también algún tipo de declive o una subida muy alta de la inflación para el cierre del año 2021 en partes de la economía estadounidense que posiblemente lleve a las autoridades a tomar medidas que derrumbarían a los mercados. Que todavía hay también algunas tesis bajistas, pero por ahora las tesis alcistas son las que están ganando y las que tienen el mango, y las que dicen hoy en día Bitcoin puede seguir subiendo. ¿Qué opinas tú, Cristóbal? ¿Cómo ves el escenario? Yo creo
0: que el escenario que tú planteaste estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay varios factores y puntos de vista que hay que tener en consideración. Ya pusiste, creo que yo, todo los que ya hemos analizado. El tema del, de, de la regulación va a seguir siempre marcando la pauta, eso tenemos que asumirlo desde ya. Eh, Bitcoin en El Salvador seguirá marcando la pauta también, muchos ojos puesto en qué es lo que está pasando en el, en el país, específicamente esperando que esto funcione, obviamente eh, que realmente se vean cifras positivas. En un mes es muy difícil ver cifras positivas porque bueno, Varios factores, llegó el FOMO, eh, los 30 dólares del, de, de este airdrop que hizo el gobierno a los, a los que, que bajaban su Chivo Wallet. Eh, yo creo que vamos a ir viendo eh, también eh, lo que realmente se está dando de caso de uso en, en El Salvador. Eh, más países o no adoptando adoptando Bitcoin como moneda de curso legal. Por ahí también aparecieron algunas noticias de, de Brasil, lo que está haciendo Panamá. Eh, Tonga, que por ahí también está basándose eh, lo que hizo Salvador. Ah, hay varios puntos que todavía faltan por desarrollarse en lo que resta del año. Eh, sobre todo creo que, como bien tú dijiste al último y lo habíamos mencionado anteriormente, un ETF de Bitcoin claramente impulsaría el precio de Bitcoin, la, el acceso obviamente, es más fácil ponerte los audífono, poner Spotify, poner el programa.